0: SWR 2 Wissen Für mich sind das so, was eine Frau braucht, um ja, verschiedene Funktionen zu erfüllen und auch gut auszusehen.
1: Das und für mich es verkörpert einfach so die Frau wieder. Wenn ich das meinem Mann präsentiere, fühle ich mich natürlich sexy und ähm, möchte meinem Mann natürlich gefallen. Ne? Und ja, man fühlt sich halt schön als Frau, genau, und sehr weiblich. Unter Umständen funktionelles für
2: drunter zum Anziehen. Zum Beispiel Wolle-Seide. Wenn es minus 12 Grad hat, bin ich mit Wolle-Seide sehr gut
0: angezogen. Ja? Es gibt sicherlich da noch viel Nachholbedarf, was die Männer anbelangt die messen dem Teil nicht so die Bedeutung zu. Die greifen halt in ihr Wäschefach und erwarten, dass da schon das Richtige drin ist. Die Geschichte der
2: Dessous reicht zurück bis ins Reich der Pharaonen. Vom ersten Lendenschurz bis zur essbaren Pfannunterwäsche. Von den Römern bis heute. Die zweite Haut ist ein Spiegel gesellschaftlicher Widersprüche, sozialer Fortschritte und intimer Vorlieben. Für viele von uns aber soll sie vor allem eines sein, praktisch, passend und oft genug billig.
1: Dessous, eine kleine Geschichte der Unterwäsche. Eine Sendung von Joachim Meissner.
3: Zum ...Paket brauche, deshalb... Ich das auch auf den Stoffbuch, wenn das
2: nicht reicht. Wir sind zu Besuch in der Dessous-Akademie in Ginsheim-Gustavsburg, unweit von Mainz. Sie ist in einem flachen Zweckbau untergebracht und eine der wenigen Stellen in Deutschland, an denen die Kunst des Dessous-Schneiderns noch vermittelt wird. Obwohl Unterwäsche ein Milliardengeschäft ist, geht das Know-how in der Herstellung und Bearbeitung von Stoffen, Spitzen und Schnitten zumindest in Deutschland immer mehr verloren. Der Grund dafür liegt für Thomas Grün, den Leiter der Dessous-Akademie, auf der Hand. Die Dessous-Produktion wird mehr und mehr ins Ausland verlagert.
0: Ja, die Problematik bei der Erstellung von elastischen Stoffen, speziell von Spitzen, ist, dass äh, die Produktionsbereiche immer mehr wegbrechen aufgrund mangelnder Produktion von Endprodukten. Sprich, Endprodukte sind dann fertig genähte Dessous. Auch in Bezug auf die Spitzenherstellung ähm, verlieren wir natürlich dann, dadurch, dass wir das Verhauen nicht mehr haben, die Möglichkeiten, Lehrlinge auszubilden. Wir haben dann keine Gesellen mehr und auch keine Meister mehr. In China, Vietnam,
2: Indien, Marokko oder Osteuropa lässt sich günstig produzieren. Unterwäsche kann so preiswert vermarktet werden. In Discountern, Kaffeeläden oder großen Warenhäusern. Selbst große und traditionsreiche Dessous-Marken können sich dem Preisdruck nicht entziehen. Die Folge, angeboten wird hauptsächlich das, was geht. Konfektionierte Massenware, die den meisten Profit verspricht.
0: Sondergrößen haben da eher das Nachsehen. Das heißt, kleine Größen oder große Größen bleiben da auf der Strecke. Das heißt, die Damen werden nichts im Laden finden oder werden nur eine minimal eine kleine ähm, Auswahl haben und werden damit nicht sehr glücklich werden in der Zukunft.
2: Einige von ihnen nehmen deshalb Nadel und Faden selbst in die Hand und belegen Kurse an der Akademie. Hier können sich Frauen in Freizeitkursen ihre Unterwäsche passgenau fertigen, maßgeschneidert statt Massenware sowie Simone, 52 und Imageberaterin und Monika, 25 von Beruf Bürokauffrau. Im Laden werden die beiden selten fündig
1: weil die Größen doch nicht korrekt sind. Also das ist eine Einheitsgröße, die man kaufen kann, Und aber jede Figur ist individuell. Und äh, obenrum bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich da eher eine Größe S bräuchte und um den Hüftbereich herum eine Größe M. Und das ist doch schwierig ähm, in einer normalen Konfektion, das halt zu finden. Und deshalb bin ich hier, um mir selbst etwas zu schneidern.
4: Wenn man einfach mehr Oberweite hat oder das nicht zusammenfasst und dann zwickt es, und schaut einfach nicht schön aus. Und hier hat man einfach mal die Möglichkeit, dass man sich das perfekt auf sich angepasst schneidern kann.
2: Was in Zeiten der Hightech-Kleiderindustrie nach einem exotischen Hobby klingt, war lange Zeit der Normalfall. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gehörte es zu den Aufgaben der Hausfrau, die Unterwäsche der Familie zu schneidern und zu erhalten. Im Vorwort des Ratgebers »Das Buch der Wäsche« von 1900 – wurde das Erlernen von Handarbeiten für Mädchen mit den Fähigkeiten des Lesens und Schreibens gleichgesetzt. Die Autorinnen verweisen darauf, dass Dessous viel kompliziertere Schnitt- und Nähtechniken erfordern als Oberbekleidung. Adlige und begüterte Kreise schneiderten natürlich nicht selbst das erledigten Hausmädchen oder Maßschneider. Weniger privilegierte Schichten legten Selbsthand an. Sie konnten sich auch keine teuren Stoffe wie Seide oder qualitativ hochwertiges Leinen leisten, sondern mussten auf einfache Baumwollgewebe zurückgreifen oder auf Hedeleinen, das auch holzartige Stängelteile enthalten konnte. In Notzeiten verwertete man sogar bereits Getragenes wieder. In der Deutschen Modenzeitung von 1931, die in der Weltwirtschaftskrise erschien, gab es unter der Überschrift »Was du ererbt von deinen Vätern hast« den folgenden Tipp.
1: Die Erbschaft besteht in Vaters ausgedienter Unterwäsche. Alle diese praktischen Wäschestücke für Mädels und Buben sind daraus hergestellt und werden so manches Mutterherz erfreuen, wenn wieder einmal etliche Mark gespart sind. Denn so ein Wäschestück sieht gut aus und wird noch lange seinen Zweck erfüllen.
2: Heute trägt hierzulande wohl kaum noch ein Teenie die Unterwäsche seiner Eltern auf. Der Griff ins nächste Wäscheregal im Kaufhaus oder Discounter ist längst normal geworden. Lange Zeit wurden Unterröcke und Unterhosen noch gestrickt. Und noch um 1950 lernten Mädchen von alten Handarbeitslehrerinnen, wie man knielange Stoffunterhosen mit offenem Schritt zuschneidet. Hochwertige BHs, Slips und Hemdchen konnten sich damals nur die wenigsten leisten. Die Textilrestauratorin Dominik Löding vom Altonaer Museum in Hamburg schreibt in ihrem Aufsatz vielversprechend weibliche Wäsche über das
1: 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Jenseits der Hochglanzbilder musste schon immer improvisiert werden. Frauenunterwäsche wurde genau wie alles andere auch aus Stoffresten genäht, abgeändert und bis zur Untragbarkeit ausgebessert. Aussortierte Wäsche hat man verschenkt, weiterverkauft oder vererbt. Die individuelle Herstellung und Nutzung vieler Stücke lässt sich oft kaum mit zeitgleichen Moden in Einklang bringen.
4: Ach, man wird bloß mal das Auto
3: erfunden, bei dem man bequem ein- und aussteigen kann. Ah, das liegt nicht nur am Auto, mein Lieber. Die richtige Wäsche musst du tragen. Schießer unter Wäsche. Dann kannst du dich frei bewegen und unbehindert auch die längsten Strecken
0: hinter dich bringen. Schießer sitzt bequem und du kannst auch bequem darin sitzen. Schießer ist Qualität.
2: Auto und Unterwäsche, beides in einem Werbespot für Herrenunterhosen. Doch was auf uns heute eher komisch wirkt, lag für die Werbeabteilung von Schießer in den 60er Jahren auf der Hand. Jetzt, da sich viele Deutsche in der Wirtschaftswunderzeit ein immer komfortableres Auto leisten konnten, übertrug man dessen Qualitäten auf das eigene Produkt. Die Unterhose schmiegt sich an den Mann, wie dieser sich in den bequemen Autositz. Das Pionierunternehmen aus Radolfzell hatte schon Ende des 19. Jahrhunderts mit der industriellen Anfertigung von Trikotagen begonnen. Jetzt setzte man auf das Model, das dem deutschen Mann das liebste Spielzeug war, sein Auto. Und hebt dabei hervor, was ein Bonmot der französischen Psychoanalytikerin Eugénie Lemoine-Luccioni so zusammenfasst.
1: Frauen tragen Dessous, Männer tragen nur Unterwäsche. Was so viel heißt wie, Frauen achten auf
2: Eleganz, Raffinesse, Glamour. Männer hingegen darauf, ob es praktisch, passend und funktional ist. Eine Rollenverteilung, die auch gerne in der Werbung, in Filmen oder auf Titelbildern von Illustrierten aufgegriffen wird. Die Frau ist die Verführerin, die mit aufreizender roter Corsage oder schwarzem Satinstring mit Spitze dem Mann den Kopf verdreht. Der hingegen lehnt sich zurück und genießt. So werden Geschlechterstereotype zementiert und Machtverhältnisse. 1961 schreibt Ralph Dupont in dem Buch Das Dessous im Wandel
0: der Zeiten. Die moderne Frau weiß, dass der Herr Gemahl nichts lieber sieht, als seine kleine Frau in einen Hauch von Spitzen und Seide gehüllt. Und für derartige Anblicke opfert er gerne einen 100 Markschein. Wie
2: schwer es in der prüden Nachkriegszeit auch für Männer war, dem klassischen Moral- und Modediktat zu entkommen und etwas anderes als Liebestöter zu kaufen, daran kann sich Victoria Schuster noch gut erinnern. Sie ist eine der wenigen männer des schneiderinnen Deutschlands. In ihrem Münchner Atelier erzählt sie, was sie vor ihrer Geschlechtsumwandlung als junger Mann in einem Münchner Fachgeschäft in den frühen 60er Jahren erlebte. Damals wollte sie jenseits von Doppelripp mit Eingriff in Weiß etwas ganz und gar Verruchtes kaufen.
0: Strings. Da gab es damals diese kleinen Höschen von Paco Raban. Die standen auf der Kasse. Und meistens waren in diesen Wäscheläden ältere Damen, die das verkauft haben. Und die haben immer geguckt, wo greift jemand hin. Und man hat in den Augen gesehen, wenn man an diese kleinen Päckchen gegangen ist, da hat die sich gedacht, so ein Schwein. <lacht> ich habe natürlich sowas gekauft und habe versucht, das zu verbessern.
2: Seitdem arbeitet Victoria Schuster daran, Passform, Design und Material von Männerunterhosen auf die Bedürfnisse der Männer und ihren Körperbau abzustimmen. Nach wie vor ein Defizit in der Welt der Männerunterwäsche, findet jedenfalls die Designerin. Sie setzt auf mehr Komfort und will dabei das sogenannte edelste Teil des Mannes pushen.
0: Und ich habe mir gedacht, die Frauen pushen ja auch ein bisschen. Dann habe ich mir einen Schnitt überlegt wie man die Sachen höher hängt, höher hebt. Und äh, also ist es für mich nur eine Schnittsache gewesen. Meine Meinung ist halt, man sollte nicht den ganzen Tag an seine Unterhose denken, weil dann beißt sie, dann kneift sie. Wenn man sie vergessen kann, dann ist sie bequem.
2: Da geht es den Männern wie den Frauen. Passform ist alles. Doch die Funktionalität ist nicht das einzige Qualitätsmerkmal für Viktoria Schuster, Ihr geht es auch um Erotik. In ihrem Atelier zeigt sie die
0: verschiedensten Modelle. Bei uns ist Unterwäsche Erotik. Punkt. Wir haben uns halt auf diese Leica-Geschichte spezialisiert. Ganz dünne, zweite Hautstoffe, die elastisch sind, die einfach jede Haut auch fühlbar feiner machen. Und äh, so kommen äh, immer wieder neue Ideen zum Einsatz. Ich verarbeite ja nicht nur äh, Elastikstoff, sondern auch Seide, Und da mache ich Hosen draus. Sexy Dessous sind heute
2: auch für den Mann erlaubt. Daran arbeitet Viktoria Schuster auch im Namen der Frauen. Nach dem Motto, Hauptsache Shorts, Slips und Strings sind nicht
0: langweilig und geschmacklos. Das kann die Stimmung verderben. Also die Frau will doch nicht jetzt einen Mann neben sich haben, der eine Boxershort trägt, wo heute Ruhetag Ruhetag draufsteht. Weil ich meine, Unterwäsche hat ja auch mit Erotik zu tun Und wenn dann ein Partners Lachen anfängt, weil die Unterhose Osterhasen drauf hat oder sonst wie Dann finde ich das völlig daneben
2: Mit Erotik hatten die ersten Dessous allerdings nichts zu tun Dafür sehr viel mit politischer Macht Erstmals kommt Unterwäsche ins Spiel, als es um soziale Hierarchien geht vor etwa 3000 Jahren zogen Könige, hochrangige Männer, Priester, kurz alle, die etwas im alten Ägypten zu sagen hatten, aus Prestigegründen zwei Leinenschurze übereinander. Der obere Schurz war im Unterschied zum unteren mit aufwendigen Ornamenten versehen. So brachte die gesellschaftliche Elite Altägyptens mit der zur Schaustellung ihres privilegierten Standes die Unterhose hervor. Im antiken Rom hingegen blieb man unter der Toga nackt. Zwar kannten die Römer auch eine Art Unterhose, ein Tuch, das zwischen den Beinen nach vorne und hinten hochgezogen wurde, um Gesäß und Genitalien zu verdecken. Doch dieser Lendenschurz wurde vor allem von Sklaven, Gladiatoren, Sportlern oder Schauspielern getragen. Ansonsten war die Unterhose verpönt. Hosen galten generell als barbarische Unsitte. Weit über das Mittelalter hinaus trugen Frauen und Männer nur Unterhemden. Mehrere übereinander gezogen, wärmten. Beim Verrichten der Notdurft wurden sie kurz hochgerafft. Kein lästiges Beinkleid störte dabei. Erst ab dem späten 18. Jahrhundert sind Männerunterhosen in Europa belegt. Bei Frauen sogar noch später. Inzwischen hat die Dessous-Welt den Mann entdeckt. Für ihn finden sich neben den klassischen Shorts und Slips auch Pants mit Leopardenmuster in Beutegreiferoptik und Strings in Elefantenoptik mit Rüssel im Angebot. Auch in Blogs und sozialen Netzwerken sind Männer Dessous ein Thema.
3: Ich finde es total wichtig, was Mann drunter trägt. Hässliche Männerunterwäsche ist für mich der absolute Abtörner. Ich mag am liebsten klassische Boxershorts. Mia auf Facebook.
0: Männer-Dessous habe ich bis jetzt nicht ausprobiert. Für mich gab es immer nur Boxershorts. Jetzt hat mir meine Freundin Jogstraps zum Geburtstag geschenkt. Sie findet die Herrenunterwäsche sexy und ich fühle mich auch wohl darin. Joelle im Blog eines Dessous-Anbieters.
4: Ja, das macht sehr gut. Einmal den Kopf bitte seitlich. Ja, ein bisschen mehr zur Seite drehen. Ein bisschen höher heben. Ähm, achte mal bitte auf deinen Blick. Guck mal ein bisschen verführerisch. Mund bitte ziehen.
2: Sinnlich, erotisch, verspielt. Fotoshooting für eine neue Kollektion. Ja. Entworfen hat die Dessous die 32-jährige Su Gün. Die Designerin mit türkischen Wurzeln lebt in Köln und schneidert mit Leidenschaft heiße Dessous.
4: Ich habe sowohl verführerisch sinnliche Modelle als auch provokante und erotische Sets das heißt also, dass Damen, die vielleicht auch mal was anderes ausprobieren möchten, genauso gut aufgehoben sind. Von dem Design her ähm, ist es halt ziemlich detailreich, viel verziert und äh, viele Schleifchen und Bänder, viele Rüschen. Das macht das so aus, ähm, denke ich. Chan
2: su ist Muslima, die ihren Glauben lebt und verführerische Unterwäsche macht. Für alle Frauen, auch für Musliminnen. Ist das nicht ein Widerspruch?
4: die Frage kommt natürlich immer irgendwo auf, weil man den Islam nicht wirklich so mit Dessous in Zusammenhang bringen kann, weil man halt immer direkt denkt, Dessous sind halt was Intimes, ist irgendwo was Provokantes und Reizwäsche und, ähm muslimische Damen zeigen sich halt nach außen hin ja jetzt nicht so freizügig. Deswegen denken die anderen dann wahrscheinlich, wieso ziehen die dann so heiße Dessous an? Das ergibt doch dann keinen Sinn. Aber bei uns ist es ja so, wir ziehen ja die Unterwäsche in erster Linie für uns selber an, für unser eigenes Körperempfinden und Selbstwertgefühl und ähm, ist ja auch eine Möglichkeit, sich dem Partner dann hinter verschlossenen Türen in eigenen vier Wänden dann auch mal sich von der weiblichen Seite dann zu zeigen. Wir dürfen halt nur nicht nach außen hin uns freizügig zeigen. Zu
2: Dessous ist die gelernte Schneiderin über den Film gekommen. Sie arbeitete bei großen Filmproduktionen, in denen auch historische Kostüme zum Einsatz kamen. Unter anderem beim Film Epos Die Hindenburg von 2011, in dem die Schauspieler zum Teil Originalkleidung der 1930er Jahre trugen.
4: Ich weiß nicht, also da ging mir das Herz auf, als ich diese Corsage gesehen habe und dann dachte ich, das ist so schön. Das hat mich sehr fasziniert, wie schön das verarbeitet war. Ja, und danach habe ich einfach mich mit dem Thema Dessous befasst, ein paar Monate und habe für mich dann entschieden, ja doch, ich habe auch sehr viele Ideen gehabt, habe viel gezeichnet. Von daher, ja, so fing das alles an. Warte! Hey, okay, warte!
3: Wo gehst du hin, du Kleiner?
2: Die Traditionsmarke Triumph wirbt heute in aufwendigen TV- und Kinospots vor allem für BHs, weniger für Corsagen. Schau dich um, es ist wie im Märchen. Schau dich um, Welt einen aus. Es sind alle so cool, so heiß, so schön. Der Richtige heißt der Animationsfilm, der an technischem Aufwand, zeichnerischer Detailarbeit und Musikeinsatz Disney-Produktionen kaum nachsteht. Ich gebe nie was auf, gebe nie auf. Der millionenteure Spot ist im Stile eines Broadway-Musicals inszeniert. Er begleitet drei junge Frauen, die durch eine Art Märchenschloss-Kaufhaus tänzeln. Es ist angefüllt mit Unterwäschekreation. Trotz der Überfülle, der Richtige scheint nicht dabei zu sein. Doch die Ausdauer der blond gelockten Hauptdarstellerin, die immer wieder den Refrain »Ich geb nicht auf« trällert, zahlt sich aus. Am Ende findet sie den Richtigen. Gemeint ist natürlich der richtige Büstenhalter, aber das Motto ist nicht zufällig doppeldeutig. Findest du den passenden BH, dann fühlst du dich jung, attraktiv, erfolgreich. Und dann, so der Subtext, klappt es auch mit dem richtigen Mann.
4: Ich ja, habe ihn. Finde den richtigen jetzt bei Triumph.
2: Triumph ist mit seinem Angebot und einem Umsatz von fast zwei Milliarden Schweizer Franken weltweit einer der größten Hersteller von Unterwäsche. Den Aufwand für den Animationsfilm kann man als indirekten Beleg sehen, dass Frauen, trotz des Überangebots an Dessous, immer noch große Schwierigkeiten haben, einen bequemen, gut sitzenden Büstenhalter zu finden. Ganz gleich, ob sie nach dem richtigen bei Triumph, Mai, Hanro, Anita, Playtex oder anderen Anbietern suchen. Frauen waren des BHs zu Zeiten aber nicht nur wegen seiner Passform, sondern gänzlich überdrüssig. Um gegen einen Schönheitswettbewerb zu protestieren, zogen am 7. September 1968 rund 400 Feministinnen nach Atlantic City und störten den Contest mit »Frauen sind kein Fleisch« rufen. Die Aktivistinnen kündigten in einem Flugblatt einen riesigen Freiheitsmülleimer an.
1: In den werden wir BHs, Hüfthalter, Lockenwickler, falsche Wimpern, Perücken und Frauenzeitschriften wie Cosmopolitan oder Ladies Home Journal etc. werfen. Bringen Sie von diesem Frauenmüll mit, was Sie zu Hause finden können.
2: Der Büstenhalter wurde landesweit zu einem Symbol für männliche Unterdrückung und die gesellschaftliche Benachteiligung der Frau. Nur wenige Jahrzehnte zuvor stand der BH allerdings noch für Freiheit und Fortschritt. Denn er machte ein Kleidungsstück überflüssig, das viele Frauen am liebsten ebenfalls auf dem Scheiterhaufen gesehen hätten Das Korsett 1873 schrieb die amerikanische Autorin Elizabeth Stuart Phelps Ward, eine frühe Feministin In ihrem Buch What to Wear, was man anziehen soll
1: Verbrenne die Korsetts, du wirst Fischbein nie wieder nötig haben und mache ein Freudenfeuer aus den grausamen Stahlstreben, die so lange Jahre deinen Brustkorb und deinen Unterleib beherrscht haben. Und stoße einen Seufzer der Erleichterung aus, weil ab jetzt, das versichere ich dir, deine Emanzipation begonnen hat.
2: Ab dem 16. Jahrhundert entwickelte sich aus einfachen Schnürleibchen das mit Holz, Rohr oder Fischbeinstäben verstärkte Korsett, das die Mode revolutionierte. 400 Jahre lang bestimmte es zunächst in den aristokratischen Eliten Europas, dann auch in den bürgerlichen Kreisen den Stil weiblicher Erscheinungen. Die Silhouette einer Sanduhr, hochgedrückte Brüste, ein betonter Po, dazwischen eine schmale Taille, stand für ein durch das Korsett gestärktes Selbst- und Machtbewusstsein. Diese Haltung, so die Kunsthistorikerin Anne Hollander in ihrem Buch »Anzug und Eros«, förderte das Korsett übrigens nicht nur bei Frauen.
1: Der hohe und niedere Adel beiderlei Geschlechts partizipierte an solchem modischen Heldentum bis hinein ins 19. Jahrhundert, als nicht nur weibliche Röcke, sondern militärische Ausgehuniformen ein Höchstmaß an Rigidität und Prachtentfaltung erreichten. Männer wie Frauen trugen Korsettstangen im Bewusstsein der seriösen inneren und äußeren nicht zuletzt erotischen Macht, die wichtiger als jede körperliche Unbequemlichkeit war. Die Unbequemlichkeit hielt man, so
2: Madeleine van der Werfe, Leiterin der Dessous-Akademie in Ginsheim-Gustavsburg,
3: soweit es möglich war in Grenzen. Man hat auch Morgenkorsett und so weiter, das war überhaupt ohne Schnürung, das war nur ein Leibchen und da es ja keine BHs gab, man hat das auch dazu gedient, um die Brust irgendwie so ein bisschen zu halten. Das war eher so ein Leibchen. Und man hat sich erst mit Korsett angezogen, wenn man irgendwie das Haus verlassen hat. Entweder einkaufen, tüdel die tü mit äh, Sonnenschirmchen und Kutschenfahrer und, und Zofe hinterher oder wenn man auf den Ball ging. So, wenn man auf den Ball ging, dann hat man sich extra super hübsch gemacht und dann wurde das Korsett natürlich noch enger geschnürt und dann hat man noch mehr Krinolinen im Rock gehabt, sodass die Differenz zwischen superweiten Rock und schmale Taille noch mehr aufgefallen ist, die meisten haben es eigentlich ziemlich normal genommen. Das man gar nicht, oder?
2: In der Tat, das erwartet man nicht. Hat doch das Korsett aus heutiger Sicht eher den Ruf eines Folterinstruments, das den Frauen körperliche Höllenqualen bereitete? Zwischen Befürwortern und Gegnern kam es im 19. Jahrhundert zu einem regelrechten Korsettkrieg. Ärzte, Publizisten, Frauenrechtlerinnen bezeichneten das Korsett als modernen Lungenmörder, verantwortlich für verkrüppelte Lungen, gebrochene Rippen, verschobene Organe und vieles mehr. Amerikanische Wissenschaftlerinnen wie die Modehistorikerin Valerie Steele, die Medizinerin Lynn Kutsche und die Modedesignerin Colleen Gau haben erforscht, inwiefern die historischen Korsetts tatsächlich gefährliche Auswirkungen auf die Gesundheit hatten. Dafür haben sie historische Quellen analysiert, historische Kostüme untersucht, heutige Korsettträgerinnen befragt.
3: Mit dem Ergebnis... Also nicht jeder hat sich so lächerlich eingeschnürt. Ja? Und äh, die Rippen, die sind nur gebrochen worden bei Leuten, die es übertrieben haben. Im Prinzip ist ein Korsett ein, ein Stück Unterwäsche gewesen, das die Brust stützt und die Taille schön aussehen lässt. Aber es sollte und darf absolut nicht wehtun. Es gibt also die paar Ausnahmen, die es übertreiben. Ja, das sind die junge Damen, die jetzt zu kleine Jeans tragen.
2: Auch im 21. Jahrhundert wird der Körper von vielen als Skulptur begriffen und gestaltet. Durch gezieltes Muskeltraining, Botox, Fettabsaugen und Brustvergrößerungen. Oder mit Hilfe von Requisiten Unterwäsche zum Beispiel, die Bauchbrüste und Po dem Schlankheitsideal näher bringt. Sogenannte Schummelwäsche wie den Wonderbra, der kleine Busen größer aussehen lässt oder Taillenformer mit Bauchwegfunktion. Instrumente der Körperformung, die allerdings im Verborgenen wirken und unter Hose, Hemd und Bluse gut versteckt werden. Im Gegensatz zu den Dessous, deren teure Spitze, extravagante Applikationen oder handgefertigte Corsagen immer öfter unter der Oberwäsche hervorblitzen und zeigen sollen, was sich ihre Trägerinnen und Träger leisten können. Welche Unterwäsche ich wähle, ist eine Kostenfrage und eine Frage des Bewusstseins. Kaufe ich den BH für 5 Euro, der in Bangladesch gefertigt wurde, wo die Näherinnen am wenigsten bekommen und unter der Nähmaschine schlafen müssen? Oder achte ich auch hier auf Nachhaltigkeit und Qualität?
3: Es ist eine Wahl. Man hat Betrag X zur Verfügung und da kann man bestimmte Sachen mitmachen. Und entweder man wählt Baumwoll Buchs und neues Auto oder schöne Spitze und Fahrrad oder so. Es ist eine Wahl, wo man sein Geld hingibt.